0: Spot présente Foxa Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Spot Foxa Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on a la chance de recevoir Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Mathieu. Comment vous allez messieurs? Bien. Bonjour. Bonjour. Très bien. Merci. Eh bien, Gilles, on est ravi te, euh, de te recevoir euh, aujourd'hui avec nous. Euh, Gilles, qui est le fondateur de euh, Sales Machine. Euh, bah, Peut-être, Gilles, est-ce que déjà tu peux te, euh, te présenter et nous présenter
2: Sales Machine ben, Oui, bien sûr. Bonjour, Donc, ben, je m'appelle Gilles Samoun et je suis euh, le fondateur d'une société qui s'appelle Sales Machine, euh, qui, dont l'objectif est de, de… qui est un SaaS. Euh, L'objectif euh, est de, de, de gérer le post-sign-up de, de, de nos clients. Nos clients sont euh, des B2B, des SaaS, euh, quelques B2C, mais très peu. Euh, et donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer le post-sign-up, c'est-à-dire de récupérer les informations euh, sur les contacts, les comptes qui euh, se connectent sur la plateforme de nos clients, de les scorer, de les segmenter, et ensuite, afin de, de, de gérer la conversion, l'adoption et la rétention des, des, des utilisateurs. Euh, L'idée ensuite, c'est de pouvoir de façon active euh, et en temps réel générer des, des actions, des actions que vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir être automatisées, c'est-à-dire on on faire, faire des séquences d'onboarding, envoyer des emails, envoyer des, euh, des notifications, mais également euh, une aide à la vente, c'est-à-dire aider les, les vendeurs à. Euh, qualifier les les contacts les leads et, et ce grâce à tout ceci grâce à, à un système un moteur de, 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 de scoring essentiellement et de, et de segmentation que, que, que l'on a développé donc là pourquoi j'ai pourquoi, pourquoi sales machine c'était une question c'est que ben, je suis j'ai eu la chance de pouvoir créer mon premier SaaS en euh, en 2000, un peu avant 2000, euh, et que le, vraiment la, la frustration que, que j'avais, c'était de, vraiment de ne pas savoir ce que faisaient mes, mes utilisateurs sur la plateforme, c'était vraiment de comprendre euh, leur comportement et donc, euh, euh, à cette époque-là, l'idée, c'était vraiment de, donc de construire le produit, bien sûr, mais aussi d'avoir cette partie-là. Et c'est une partie qu'on n'a pas pu développer. Euh, et c'était une grosse frustration. J'ai eu la chance ensuite de diriger d'autres ça, et d'autres entreprises. Et ça a toujours été un manque euh, où j'avais des commerciaux euh, qui appelaient euh, les clients et qui, euh, euh, lorsqu'ils les appelaient, euh, découvraient que le client... Euh, dans le meilleur des cas, euh, était très satisfait, voulait en racheter plus, mais il a juste pas eu le temps euh, de euh, d'appeler. Euh, ou alors, euh, le pire des cas, que le client était très très mécontent et que en fait, euh, euh, c'était la bonne occasion pour euh, résilier euh, résilier l'abonnement euh, ou voilà ou découvrir plein de problèmes. Donc, en fait, toute cette partie-là euh, peut être anticipée, peut être comprise avant d'avoir euh, le call le call client. Et ça, c'est vraiment un outil de vente. Euh, euh, alors, quand on parle de Customer Success, ce n'est pas nécessairement de, de la vente, mais c'est vraiment de comprendre euh, l'utilisateur le, le, avant de pouvoir l'engager.
0: Top. Euh, bah merci pour, pour cette première intro. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, finalement, tu as, as eu ce besoin, tu as eu cette, comme tu disais, de cette frustration, ce challenge, et euh, tu as décidé d'en monter un business. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plusieurs enjeux. Euh, à la fois sur, euh, comme tu disais, la compréhension client, euh, sur la, la partie développement des ventes. Euh, si je ne me trompe pas, ça, ça, ça fait quand même pas mal le lien avec le, 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 ce qu'on appelle le, le, le PLG, euh, Product Lead Growth. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce concept et comment est-ce que toi, tu l'avais découvert
2: Alors, le, le, le Product Lead Growth, le concept lui-même, euh, n'est pas nouveau c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps euh, qui a été euh, très, très, très bien utilisé et, 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 et par HubSpot notamment euh, depuis, euh, de, depuis longtemps euh, sauf que depuis 2-3 ans c'est un concept qui commence à se formaliser et qui commence à, 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 se, à se marketer et qui, qui, voilà, qui, qui, qui est une grosse tendance de, de marché qu Qu'est-ce qu que, qu que le, le product let gross? En gros, c'est vraiment comment est-ce que j'utilise les données qui viennent de ma plateforme pour pouvoir euh, 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 mieux servir mon client, c'est-à-dire mieux le comprendre. Euh, il y a deux. Euh, et donc, donc, comment utiliser la data du produit, puisqu'on a, on a une, une quantité phénoménale de data, on ne sait pas quoi en faire, mais vraiment pour, 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 aider, pour aider à la vente. Et donc là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect utilisateur qui est que comment est-ce qu'un utilisateur qui va arriver va pouvoir ensuite expérimenter le produit. Très souvent, on a dans les ventes traditionnelles, quand il n'y a pas de free trial, quand il n'y a pas de, de démo, c'est très difficile. Donc, d'un côté, le, le client, l'utilisateur va avoir une valeur. Une, une, une perception du produit à travers des éléments de marketing, à travers des, de, du style de website, des newsletters, ou en tout cas, euh, du, 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 une perception du produit, sauf que cette perception ne correspond pas nécessairement à à, 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 au produit lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il va se faire une image et cette image ne va pas correspondre aux fonctionnalités du produit. Donc, l'idée, c'est de vraiment le faire utiliser le produit pour pouvoir qu'il qu expérimente lui-même et ensuite ait une adoption qui soit beaucoup plus, beaucoup plus naturelle. Donc il y a un, il y a un filtre euh, qui, se, qui se crée de, 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 de cette façon-là. Euh, le deuxième aspect, euh, c'est celui du, 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 du vendeur qui, euh, à partir du moment où l'utilisateur va venir sur sa plateforme, va commencer à expérimenter euh, le produit, le vendeur, euh, donc le, le, le vendeur de SaaS, hein, qui, qui va permettre de, de voir le, et d'analyser le comportement. De son, de, son, de son lead, et ensuite commencer à en déduire et, et le guider vers ce qui va pouvoir l'intéresser. En général, il y a, y, a y, y a des solutions qui sont très, très simples, très verticales, très, souvent le, la problématique est beaucoup plus complexe, il y a plusieurs aspects dans un produit, et donc là l'intérêt c'est vraiment de pouvoir le guider et de, de l'aider au maximum. Et cette aide, elle peut être faite soit via de l'éducation, soit via un commercial qui appelle le client en disant bah tiens euh, euh, voilà j'ai vu que vous faisiez ça, est-ce que ça vous intéresse d'aller plus dans le dans le détail. La, la, Là, vraiment
1: intéressant. On est dans un monde où, où tout se mélange finalement parce que ces ces actions qui étaient initialement faites pour de l'achat en ligne maintenant vont arriver à servir en fait. Euh, des commerciaux ou même des CSM euh, sur des questions soit de vente soit d'adoption soit potentiellement de, de cross sell et de upsell. Hein.
2: Absolument et, et c'est là que ça donne une puissance énorme encore une fois parce que on est on est on est plus on est, on est on est on on voit le client on n'est pas aveugle euh, et, et, et donc là vraiment de pouvoir on a des, des, des taux de de conversion notamment qui peuvent être relativement importants, en tout cas qui peuvent évoluer très, très fortement. Parce que d'une une manière générale, il y a une… Je me une... permets, je te coupe, quand tu
1: dis taux de conversion, tu dis en, en termes d'opportunités, opportunités opportunité gagnées par la suite, du fait d'avoir cette information en plus
2: ben Oui, bien sûr. Parce qu'en okay. euh, que, en fait, quand un, 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 un utilisateur sign up, euh, il y a deux choses. Tout à l'heure, je parlais de la perception et de l'expérience. Tout de suite, on va voir s'il y, y a un fit ou pas. Donc, il y a, il y a une adoption ou pas. Il y, a, il y a deux éléments qui comptent quand, un, 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 quand il y a un sign-up. Le, le premier élément, c'est le fit. Le fit, c'est-à-dire, est-ce euh, que la personne a le bon… C'est le bon persona. Est-ce qu'il a le bon profil donc, est-ce qu'il vient de tel pays est que, Quel est son, son rôle dans l'entreprise dans que, euh, voilà, que, Quelles sont ses caractéristiques Est-ce qu'il a plus de 40 ans, moins de 40 ans Peu importe les, les critères en fonction des, différentes, euh, des différents SaaS ou des différents B2B aussi, on, peut avoir des, on, a, on, a, on a des profils vraiment enfin, définis. Et le deuxième, le deuxième aspect, c'est la partie adoption. Donc, une fois qu'il a bon le profil, ce qu'on va essayer de trouver, c'est -ce que, quelle est son adoption du produit L'adoption du produit est liée à deux choses. Un, le produit lui-même. Donc là, le but du jeu, le but pour les, les products, c'est d'améliorer le produit pour que cette adoption soit le, 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 la, la meilleure possible. Par des par de l'éducation, envoyer des emails, mais aussi ça peut être des tooltips, euh, des, tool des inap des product tours, peu importe. Donc, en fait, amener le client et, euh, et augmenter l'adoption. Et quand vous avez une, une corrélation entre euh, l'adoption et le fit, vous avez un, ce qu'on appelle un PQL, un Product Qualified Lead, euh, qui lui euh, a, a une probabilité de, euh, de conversion qui est beaucoup plus importante. Donc, dans la voilà. plupart, vous, vous, enfin, vous pourrez en parler, euh, quand vous avez un PQL, à ce moment-là, les SDR ou les, les exécutifs peuvent prendre le téléphone, les appeler euh, et, et, en, et engager une, une, une discussion.
1: Alors, je voudrais qu'on vienne sur ce point-là, c'est ultra intéressant. Je me retournerai peut-être vers toi, Mathieu, mais peut-être pour résumer, à être sûr que, en tout cas, moi, j'ai compris avec tous nos éditeurs aussi, euh, bah, finalement, l'idée, en fait, c'est de pouvoir aider énormément de populations déjà, dans un premier temps. Euh, chez les de logiciels, que ce soit les commerciaux euh, pour choper de, euh, de l'intent, comprendre euh, comment les personnes utilisent euh, l'outil utilisent dans les cas de trial ou d'utilisation de modèles gratuit freemium, les, euh, les CSM s'il y a un risque de, de churn ou en tout cas une baisse de l'utilisation, et également donner du feedback aux, aux équipes de produits. Donc, il y a, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'usage en fait, et la, la centralisation de l'utilisation va pouvoir permettre à plein d'équipes de, de récupérer de la data ultra importante. Alors là, aujourd'hui, on va évidemment plus parler des sales. Euh, tu as mentionné un, quelque chose d'ultra intéressant, le, le PQL, Product Qualified Lead, euh, qui est la notion, si je la définis, corrige-moi si je me trompe, euh, Gilles, hein, de, de, bah, de finalement montrer un usage très fort et du coup, il y a un, un lead qui devient qualifié parce qu'on sent qu'il y a une utilisation du produit qui est avancée. Euh, comment peut-être, euh, Mathieu aussi, parce que c'est des choses qu'on utilise chez HubSpot. comment, euh, comment vous, euh, vous conseillez vos commerciaux euh, d'amener, euh, de, de jouer le coup en fait, avec ces, ce type de lead euh, Quelles sont les actions et les informations que vous leur demandez de, de regarder Comment aborder ensuite le, le contact et comment ne pas y passer trop de temps euh, sous toute cette masse d'infos
2: ben, En fait, ce qui est intéressant, c'est que, à partir du moment où on analyse la donnée, on est capable, de, et surtout le comportement, on sait ce qui les intéresse. La meilleure analogie, si on essaye de comparer ça à la, à la, à la, à la vraie vie, c'est que vous avez un commercial qui est à l'entrée d'une boutique. Vous entrez parce que derrière, c'est une boutique de sport et que la marque est hyper connue. Vous savez qu'il voilà, y a de la qualité. Vous rentrez dans la boutique et vous avez soit le commercial qui est à l'entrée et dit « bonjour monsieur ». Ou madame qu'est-ce qui vous intéresse euh, et vous avez euh, et là le taux de, 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 de réponse est euh, bon, non je vais enfin, est, est relativement fait parce que je vais regarder je regarde je veux surtout pas être embêté par un commercial au départ. Euh, L'autre attitude c'est d'être dans un rayon, et dans le rayon tennis, et on commence à voir la personne qui commence à regarder les équipements, une raquette, qui commence à. Et donc là, on commence à sentir son niveau. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir ce qui l'intéresse. Déjà, il cherche une raquette, il ne cherche pas des chaussures, il ne cherche pas un t-shirt. Voilà. Et donc, on sait ce qui l'intéresse. Et à ce moment-là, quand on engage une discussion, la discussion est beaucoup plus fluide, puisqu'on commence à, 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 à avoir une. C'est du traditionnel des ventes, hein. on, a, on a une discussion sur le sujet euh, qui intéresse le, le client. Et bien en fait, grâce à ça, on applique les mêmes méthodes avec le SaaS et avec des services en ligne. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, voilà, on sait que c'est ça que c'est ce qui t'intéresse, donc on va t'aider et on va lui, soit lui donner du matériel, c'est-à-dire des documents, des docs ou des, des tooltips ou des, des informations, ou soit même et surtout au téléphone, on peut commencer à engager une discussion.
0: Très bon point. Et, et j'ajouterais, pour nous, notre utilisation au quotidien les, les bonnes pratiques sur les PQL. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que parmi tous les leads que peuvent recevoir des commerciaux, ce que je dirais, je te dirais déjà, Yann, j'imagine que tu as à sa ligne aussi, c'est que ça fait partie quand même du haut de la liste des très bons leads. Puisque potentiellement, soit tu vas appeler des utilisateurs gratuites et sur une solution freemium, soit des clients existants qui vont regarder des produits qu'ils n'ont pas encore. Dans les deux cas, c'est peut-être le bon moment de les appeler. Ça, c'est déjà le premier point. Après, je rejoins ton, ton, ton postulat sur le fait qu'il ne faut pas passer trop de temps non plus. Ceci dit, comme disait Gilles, bah, puisqu'on a des informations sur eux, autant les utiliser. Et donc, du coup, affiner son discours et montrer en fait euh, au, au, à l'utilisateur ou au client qu'on a fait nos devoirs. Typiquement, savoir combien de temps il a passé sur l'application très rapidement. Euh, quelle fonctionnalités il a regardé euh, euh, en particulier euh, Qu'est-ce qu'il a euh, en existence il est déjà client Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont connectées qui est connecté à la plateforme Et voir quel est son rôle à lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se connecter Est-ce que c'est un opérationnel Est-ce que c'est euh, est, euh, est, est plutôt un directeur euh, Ça va déjà t'aiguiller sur euh, euh, le potentiel euh, qu'il qu peut y avoir derrière. Euh, et euh, et c'est ce qui va aider finalement, je pense, dans, le, de, dans ton discours. Euh, encore une fois, je pense qu'il faut, faut largement les, euh, les prioriser, montrer qu'on a fait nos devoirs. Si je donne un exemple propre HubSpot, euh, typiquement, regardez s'ils ont des intégrations euh, avec d'autres outils qu'ils ont déjà connectés. Ça te permet de comprendre l'écosystème, la tech stack, comme on l'appelle, euh, l'infrastructure IT informatique, de la boîte en question et, et donc d'être beaucoup plus euh, euh, percutant tout simplement. Si tu veux aller encore plus loin là-dessus, avoir en tête ou regarder des clients qui sont sur cette même configuration, ce même scénario. Tu as un produit A, il s'intéresse au produit B, il est dans telle industrie. Si tu peux déjà te créer ces mini use cases à toi en interne pour ensuite avoir un discours un peu plus percutant parce que tu vas regarder via ce client qu'il a tel ou tel cas d'usage, ça te permet de de faire de la réassurance comme tu pourrais le faire sur la prospection et puis euh, euh, d'être bien plus euh, euh, incisif ou convaincant parce que tu vas lui parler de cas d'usage dans son industrie. Encore une fois, il faut aussi maximiser le, 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 le temps que tu, vas, que tu vas passer dessus. Quitte à ah, choisir, je préfère que, que, euh, que tu passes beaucoup plus de temps à préparer ces, ce type de là
1: Oui, bien sûr. Merci, merci. C'est vraiment pertinent. Mm. Euh, Gilles, es, c'est vrai que tu t'es pas, ouais. qu ah, oui. euh, qu te pas trop présenté en début d'échange. Allô Allô Oui,
0: je crois qu'on a perdu Yann. Ah oui Je pense qu'il allait te dire que tu ne t'es pas trop présenté en euh, début d'échange sur les différentes activités que, euh, que tu as eues dans le, dans le passé et euh, qui est peut-être lié aux différents cas d'usage. Euh, sur la partie PLG, euh, on parlait de PQL, comment est-ce que toi, tu penses que euh, ça peut venir aider au process de vente Là, on parlait du fait de prioriser les PQL euh, parmi les types de leads que vont recevoir les commerciaux, mais euh, comment on pense que, euh, que ça vient aider euh, au process de vente
2: C'est fondamental. Il y, a, il y a deux aspects. Il y a un... Euh, le fait qu'on ait euh, un, un score, euh, ou en tout cas une indication du, sur, le, sur, sur le PQL, ça vraiment nous permet de… Bon, déjà, on a euh, probablement besoin de moins de SDR. On a per, probablement, on peut se, plus se focaliser sur les leads qui sont, euh, qui sont qualifiés. Donc, il y a un plus grand focus, moins de ressources, plus de focus. Et le, 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 le corollaire, c'est qu'on peut avoir euh, les, les conversions, les taux de conversion vont augmenter. Euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir, euh, j'avais euh, 20, 30 commerciaux, euh, et on leur demandait de rappeler les leads tous les jours. Euh, donc, en, euh, ils allaient dans leur CRM euh, tous les matins, ils parcouraient leur liste et ils les appelaient, je ne vais pas dire au hasard, mais euh, ils il, il les appelaient au fur et à mesure parce qu'ils avaient très peu d'informations. Alors, bien sûr, maintenant, on peut euh, effectivement enrichir plus, mais euh, quand même. Donc, c'était relativement rébarbatif. Là, à partir du moment où on a vraiment cette information, cette intelligence, euh, sur les clients, euh, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, euh, plus de conversion, plus de satisfaction des commerciaux et donc meilleurs résultats, etc. etc. Donc là, il y, euh, y a un vrai enjeu qui, 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 qui est là.
0: Et est-ce que, euh, est que tu vois, euh, et d'ailleurs, je te pose la même question à Yann, mais est-ce que tu vois plusieurs types de PQL, plusieurs types de, de leads qui viennent du produit donc Pour rappeler, là, on parle vraiment, bon, c'est davantage pour logiciel, mais on parle vraiment des types de leads qu'on va générer via notre produit. Euh, quel type de, de leads, euh, enfin, quel type de PQL tu peux voir chez, chez tes clients Est-ce que tu vois différentes catégories
2: Après, il y a bien sûr une segmentation. Euh, à partir du moment où tu as un, un outil qui fait du freemium, euh, ou un outil qui fait du, uniquement du, du trial, euh, c'est deux, deux environnements euh, qui sont différents. Euh, et même si on fait du freemium, il peut y avoir différentes catégories de, de clients en fonction des produits. Euh, je prends, euh, si je prends un spot, vous avez un produit marketing, un produit CRM, etc. Donc, vous avez et, euh, ou helpdesk et autres. Donc, vous avez plusieurs types de produits. Donc là, il y a différentes <rire> approches. On ne va pas mettre... L'objectif le, 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 le enfin, d'un SaaS, notamment quand on fait du, du freemium euh, ou du B2B, c'est d'atteindre le plus rapidement euh, euh, le, 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 ce qu'on appelle le haha moment », c'est-à-dire que le, le plus rapidement la personne va, va, va comprendre que c'est ce dont elle a besoin. Et, et, et plus ce temps est réduit, mieux c'est. Donc, euh, à partir du moment euh, où bah, voilà, il y a un outil marketing, un outil de, de helpdesk, il y a un outil de, de, de CRM, on va pas, euh, la partie adoption ne va pas être fonction des mêmes événements. Donc, on va mettre des scores euh, et, des, et, des, et des éléments et des modèles qui vont être différents en fonction du profil, euh, soit du profil des utilisateurs, soit du profil euh, ou des éléments du, des, de, 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 du, du produit. Donc, voilà, là, on a une distinction. Euh, après, l'entreprise elle-même gère les choses. Est-ce que c'est la même équipe qui gère euh, l'ensemble des produits ou pas Ça, c'est un, un autre sujet. Mais oui, après, on peut adapter en fonction des différentes, des différentes situations. Mais clairement, ben, je pense que c'est ce que vous faites. Hein.
0: Exactement. Je vais donner un exemple sur le freemium. Euh, Est-ce que tu peux déjà me dire, si tu en as hein, euh, quelles seraient tes recommandations pour toutes les boîtes qui font des trials euh, qu'est-ce que euh, donc là je suis éditeur de logiciels euh, j'ai un j'ai en fait euh, je propose un trial de 14 jours euh, mais la seule chose que je vais regarder pour l'instant c'est les personnes qui sont inscrites au trial et puis en fin de, de trial si euh, euh, s'ils si, si ont fini et qu'elles n'ont pas acheté je vais les rappeler euh, quel, si on veut aller beaucoup plus loin là-dessus maximiser le, la relation, la compréhension, les ventes Qu'est-ce que toi, tu recommanderais à toutes les boîtes qui, qui, qui ont du trail C'est quoi les bonnes pratiques
2: C'est une, une question qui est hyper complexe parce que c'est quelque chose qui est fortement lié à chaque, à, chaque, à chaque produit. Oui. Euh, cependant, euh, il voilà, y a, y a des, 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 des exemples qui sont très connus hein, où, par exemple, Slack va mesurer le nombre de messages qui sont envoyés, etc. Donc, y a, on va... En gros, ça, ça consiste à mesurer l'adoption du produit euh, en fonction d'un certain nombre d'actions qui sont faites par l'utilisateur, qu'elles soient faites de façon euh, volontaire euh, ou, euh, ou suggérée, c'est-à-dire volontaire, c'est-à-dire qu'en fait, la personne trouve, elle, elle, le, utilise le produit toute seule, euh, ou euh, derrière, euh, euh, on, va, on va lui suggérer de le faire. Mais en, par exemple, si... Euh, euh, si on est un SaaS et qu'on a des intégrations, si la personne commence à connecter euh, euh, les, un certain nombre d'intégrations, on sait et que, par exemple, commence à créer des tickets euh, ou commence à, 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 à utiliser le produit comme s'il si, euh, avait une utilisation euh, euh, comme quelqu'un qui, qui, enfin, qui avait une utilisation comme un, un utilisateur payant, à ce moment-là, on sait qu'il y, y, y a une forte probabilité de, 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 de conversion. Donc, c'est ça. Mais le trial, ce n'est pas juste, euh, et c'est ça qui est important, ce n'est pas juste envoyer euh, euh, pendant 14 jours, envoyer une séquence d'emails en disant, voilà, si tu peux faire ça, tu peux faire c'est Ce n'est pas suffisant. Et ce qui est oui. important, c'est de comprendre et justement de l'amener euh, là où on veut, c'est-à-dire à, 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 à l'achat. Oui, tout à
0: fait. Tu euh, as un exemple en particulier d'une boîte qui t'a marqué, qui, euh, qui avait un bon cas d'usage sur la partie euh, euh, trial
2: bah, Je viendras en tête euh, non, euh, au top, euh, on en a pas mal hein. euh, mais, mais oui, oui on, a, on, a, on a pas mal de, 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 de clients euh, tu, nous on l'utilise c'est <rire> bah, un bon exemple c'est -ce une si ouais. bonne je ne veux pas citer de clients mais euh, voilà, nous on est c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on utilise on utilise ça tous les jours Et ce qui est intéressant dans, dans ce produit dans Sales Machine, c'est vraiment la je le construis aussi pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qu'on qu qu crée, mais qu'on utilise nous-mêmes. Et justement, je ne veux absolument pas qu'on aille utiliser des produits externes, puisque en fait, ça voudrait dire qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes avec notre produit.
1: Et Gilles, je suis assez curieux de ton, de ton opinion là-dessus. Ça m'a l'air d'être quand même des, des techniques, en tout cas celles qui sont très modernes et qui demandent une grosse maturité tech. Alors on sait que la France a, un peu rattrapé, a quand même rattrapé une partie de son retard euh, versus les Américains notamment. Mais euh, comment est-ce que euh, tu vois ça d'un point de vue plus global en fait Est-ce que c'est encore des techniques qui sont utilisées que dans très très peu de boîtes sur des marchés ultra mature où euh, ça commence à se déployer de manière euh, bah, vraiment forte et partout
2: C'est intéressant parce que c'est... Il euh, y, y a différentes... Euh, euh, on, comment dire euh, Bien sûr, en termes de géographie, euh, les États-Unis sont, 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 euh, sont souvent euh, beaucoup plus en avance. Je ne dirais pas qu'on est en retard en, en, en France parce que la, 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 la problématique, c'est d'utiliser sa data et de la, de la comprendre. Donc là, on commence à avoir en France de plus en plus, de, dans, les, dans, les, dans les startups, hein, même au tout début, euh, des data analysts qui commencent à. à, à ou des, euh, des sales ops aussi, euh, qui, qui commencent à comprendre la data pour pouvoir l'utiliser la, euh, la, la, et, 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 la, et la valoriser. Donc je pense que voilà, le, le PLG en tant que tel. Euh, c'est vraiment euh, un concept qui existe aux États-Unis, qui commence, qui a tendance à se développer, qui commence à arriver en Europe et en France. Euh, et ça, c'est une, euh, c'est une bonne chose. Euh, mais euh, le fait d'utiliser sa data, c'est encore une fois, c'est ce que je disais en, en préambule, c'est quelque chose qui existe depuis euh, depuis pas mal de temps, qui n'était pas fait. Maintenant, avec des outils de, euh, de des, euh, des outils qui permettent de, de gérer justement ou de diffuser cette euh, les data. Les, les data plateformes, comme Segment ou d'autres, nous permettent vraiment de... de, de voilà, soit de, de router l'information vers des outils d'analytics, vers des CRM, vers des outils de Customer Success comme Sales Machine. Voilà, on, on, a, on, on a la possibilité euh, maintenant de, 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 voilà, de router la donnée. Le, le plus important, ce n'est pas, pas nécessairement le plumbing, ce qui est le plus important, c'est de, de la comprendre, cette donnée, et de savoir quelles sont les informations euh, importantes euh, qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut utiliser. Donc, ça, c'est aussi, ça fait partie de notre, euh, de notre produit. Mais c'est vraiment le, 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 le sujet, vraiment, c'est de, voilà, de récupérer cette donnée. Et puis, je dirais pas, hein, pour répondre plus précisément, je ne pense pas qu'on soit particulièrement en retard hein, euh, sur, sur, euh, sur ce sujet, de ce que je peux voir. Hein. J'ai la chance d'être à la fois sur euh, des bords aux États-Unis et, et ici en France, il euh, n'y a pas plus de... Euh, c'est on, on, enfin, comparable, il n'y a pas, de, y a pas, y a pas de, de complexe à avoir ici en France.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. toute une Parfois bonne nouvelle. d'entendre ça. <rire> euh, et, et question pour toi, Yann. Euh, on parlait de, de trial sur l'aspect... Euh, Freemium. En tout cas, nous, on génère une partie de, de lead qui vient du produit qu'on appelle les, les high intent. Est-ce que tu peux peut-être dévoiler un petit peu la, la stratégie d'Upspot sur, sur bah, que ce soit le freemium ou sur nos clients, et sur ce qu'on appelle les high intent
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stratégie d'acquisition qui fonctionne assez bien, c'est euh, le freemium c'est-à-dire mettre à disposition de manière gratuite et illimitée dans le temps euh, une partie des, des outils SaaS, ce que nous on fait euh, sur la partie, la partie CRM. Et euh, bah, un peu dans cette optique, euh, ce que tu mentionnais, Gilles, finalement de, de comprendre un peu la data, nous on va euh, traquer euh, ce qu'on appelle des, des intentions d'achat euh, assez élevées. C'est quelque chose qui va se retrouver finalement entre, euh, entre le, le simple lead et le fameux PQL, Product Qualified Lead, dont on parlait tout à l'heure, on va, on va traquer euh, l'intermédiaire, si je puis dire. Et euh, bah, ça peut être quelqu'un qui se connecte, par exemple, de manière assez fréquente et qui, en plus de ça, utilise une fonctionnalité clé. Qui, chez nous, un CRM pourrait être, par exemple, la création de deals et la création de pipelines. Ça, ça va générer euh, ce qu'on appelle des euh, H InQL. Euh, et euh, ça, c'est des informations qui sont ultra précieuses pour, euh, pour les commerciaux parce que, après les PQL, les leads qui viennent du, euh, du chat et les fameux marketing Wi-Fi leads traditionnels, ça, c'est les leads les plus, euh, les plus chauds hein, et c'est euh, une donnée qui est, euh, qui est intéressante. Je rajouterais que euh, est cette notion, elle est, euh, elle est pertinente quand on commence à avoir beaucoup, beaucoup de volume hein, et beaucoup de commerciaux, beaucoup d'utilisateurs Uh, gratuit, ça permet d'avoir une forte de uh, segmentation ou priorisation de priorisation uh, de, uh, de, 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 de ce genre de lead. Um, un, un point qui, qui me paraît aussi, uh, que, que j'aurais souhaité aborder, c'est un, un peu moins sales, uh, mais plus une question uh, de stratégie uh, au, niveau, uh, au niveau global. Um, Gilles, comment sais donné uh, plutôt pour les commerciaux, euh, comment elle se marie sur des gens qui, qui font de la vente à des grands comptes? Euh...
2: Alors en de... répondre à l'intent, ça, ça fait très non, vente un peu plus. Comment ça se marie? Eh ben, en fait, c'est une question intéressante parce que effectivement Merci. Euh... <rire> euh... Mais, mais en l'occurrence, c'est vraiment, <rire> vraiment le cas. Euh, nous, nous, on a énormément de. de, de on, on, on note vraiment, notre sweet spot, c'est vraiment les, euh, les, euh, les, les clients qui ont beaucoup de data, qui ont beaucoup de freemium. Euh, euh, pourquoi Parce qu'on a un, un moteur qui est capable de, de gérer et de processer une grosse, grosse quantité de, de données. Cependant, on a euh, à côté de ça. En fait, c'est la grosse majorité des, en termes de chiffre d'affaires de clients qui, eux, sont des grands comptes, des grands comptes B2B ou qui font du, du trial. Et le fait de faire du trial ne veut pas dire qu'on ne veut pas étudier le comportement parce qu'on a exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on va mettre un trial dans les mains d'un client, Alors, soit le trial lui-même, est accompagné, c'est-à-dire qu'en fait on a un sales qui appelle tous les jours et qui fait quasiment le setup avec le client, donc là quelque part effectivement la valeur est relativement faible, soit on a quand même un trial et on laisse le client utiliser le produit, et là on a besoin toujours à nouveau, on a besoin de le, de, de le monitorer de voir ce qui se de, de voir ce qui se passe, et justement quand on voit qu'il y a un trial qui a démarré, que la personne enfin, ou, la, ou la team ne Vient plus connecter euh, ou que il euh, n'y euh, a pas eu, euh, si c'est le cas, euh, la, 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 le client n'a pas invité d'autres utilisateurs, on voit que le, le trial est à un point mort. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter le trial, peut-être qu'il faut y avoir une discussion, etc. Donc le, le monitoring est important.
1: Finalement, euh, ça peut être aussi un outil qui peut avoir beaucoup de valeur. Là, je suis en train de m'en rendre compte en parlant pour tout ce qui est en fait si on est sur un ça me permet un peu moi de, de monitorer l'efficacité d'un POC qu'il peut y avoir entre un REP et sur un gros deal est ce que c'est des cas d'usage que tu vois fréquemment
2: alors, euh, alors euh, encore une fois pour, pour pour reprendre on le voit moins fréquemment sur la partie pql euh, on le voit nous nos clients comme on est post sign up on le, on le voit beaucoup plus au niveau du customer success c'est qu'une fois que la vente a été faite euh, et quelle est l'utilisation par l'ensemble des produits. Donc, en fait, une fois que la vente a été faite euh, sur les grands comptes, il faut onboarder les utilisateurs. Moi, quand j'ai un compte qui a, euh, pour, qui a euh, des milliers d'utilisateurs ou des centaines d'utilisateurs, euh, mon, mon client est obligé de les éduquer. Donc, si mon client voit que ces utilisateurs ne viennent pas se connecter, il y a un vrai, vrai sujet. C'est quand vous vendez, et là, je vous donne un exemple, vous avez chez vous on a ce qu'on appelle la license utilisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les, les sièges pour lesquels on paye. Donc, supposons qu'un client paye 20 sièges, mais que uniquement trois sont utilisés. Au niveau customer success, on a un vrai souci au niveau account management. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vrai souci qui est de dire mon produit est sous-utilisé. Et donc là, on a un vrai intérêt à augmenter, euh, enfin, et, 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 il y a un vrai intérêt d'avoir l'information pour pouvoir euh, euh, gérer le client et, et augmenter l'usage. Donc le, le, le PQL est essentiellement, en tout cas ce qui me concerne, euh, euh, pour, le, pour des trials, pour du freemium. Maintenant, quand c'est des très grands comptes comme euh, l'exemple que vous avez cité, on, ce sont nos clients, mais plus sur la partie customer success et donc adoption, euh, adoption, rétention.
0: Ouais, et c'est ça que j'allais te demander comme euh, comme question sur la partie euh, donc euh, euh, rétention, fidélisation. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder en général euh, au-delà d'utilisation de Quels KPI euh, sont assez fréquentes et que qu'on va mettre en place sur ces cas d'usage
2: Alors. Euh, les KPIs, c'est essentiellement… Tiens, moi, j'ai une philosophie qui est de dire, et à mes clients, euh, soyez simple, en tout cas au début. C'est-à-dire que vous mesurez… Ne mettez pas des, 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 des tonnes de KPIs, des tonnes de scores. Tout est possible. On peut, on peut faire des choses très, très complexes, mais soyez simple. Donc, il y a déjà l'usage du produit avec certains composants du produit et ça déjà ça permet d'avoir de créer de, de créer un score et d'avoir une, euh, une une idée euh, la licence d'utilisation que, que j'ai cité tout à l'heure permet vraiment de savoir quel est le voilà euh, le, 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 pour, pourquoi le client paye et, et, et ce qu'il utilise vraiment donc ça c'est un élément un élément très important euh, ensuite, voilà, chaque SaaS va avoir différentes, euh, différentes, euh, différentes approches, différentes KPIs. Ensuite, il y a d'autres KPIs que l'on a, qui sont des KPIs, on va dire, humaines, où euh, le, les, les customers success vont mettre des pulses, c'est-à-dire qu'en fait, vont, vont mettre des, une note. Alors, chaque entreprise a différents systèmes de notation. Ça peut être A, B ou C, ou ça peut être de 0 à 5, ou peu importe. Donc, ça, c'est une KPI qui est humaine et qui, soit quand on fait le, le, le QBR, le quarter business review, donc en fait, on fait un, un call avec le client, on est capable de mettre une note en disant, attention, celui-là, il est à risque, ou attention, celui-là, euh, il va probablement obséler, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on lui donne une note. Après, il y a d'autres... Technologiques qui existent, comme le NPS par exemple, mmh. euh, ou, euh, euh, ou le CISAT. Le NPS, c'est euh, on envoie euh, un, un formulaire ou on envoie euh, soit dans l'application, soit via email, en demandant au client est-ce que tu es satisfait Est-ce que tu vas nous recommander, oui, non, juste de, de, note de 1 à 10 le CISAT, c'est par exemple quand vous avez un système comme, comme HubSpot de, de, de ticketing, par exemple, c'est si vous avez résolu une fois que vous avez résolu le ticket, euh, donnez-moi une note, est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait? Et donc tout ça, ce sont des données que l'on récupère et qui nous permettent de créer un score, de créer des scores et des un, un score de santé et qui nous permettent de, 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 de savoir les clients qui sont à, à, de détecter les clients qui sont à risque ou pas.
0: Est-ce que, est -ce que euh, dans, cette, euh, dans ce cas d'usage-là, est-ce qu'on a déjà fait des demandes En tout cas, est-ce qu'il est qu y a de la demande sur le marché pour les besoins internes Je m'explique. Là, on parle beaucoup utilisateurs et euh, produits, mais est-ce que, euh, est que le cas d'usage, c'est souvent aussi utilisé pour dire ben, euh, tel CSM, il, euh, il arrive à... Euh, justement, proposer plus de fonctionnalités. Il arrive à on son client plus rapidement. Donc là, il faut peut-être regarder avec ce CSM-là parce qu'il a des bonnes pratiques. À l'inverse, celui-ci, tel autre, semblera avoir du mal sur, sur, sur tel brique produit ou les implémentations se passent mal grâce au, à, à cette partie tracking. Est-ce que c'est est utilisé dans ces, cette partie amélioration des, des compétences, Alors, le clairement, plan des compétences
2: clairement, dès qu'il y a… Donc là, nous, on a des… Euh on a des clients qui ont euh, euh, par exemple on a des clients le, il a à peu près 60 euh, 70 CSM donc euh, customer success managers euh, qui mm -hmm. vont donc euh, euh, appeler les clients donc, ils sont groupés en teams et ils sont capables de, 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 de voir quels sont ceux qui performent le mieux. Donc, on, sait, on a l'information sur… voilà, chacun a son portefeuille et en fonction, on voit l'évolution des portefeuilles des uns et des autres. Et, et, et donc là, les managers, ce pas à moi de le faire, mais les managers sont capables de les, clairement de les comparer et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Euh, après à eux de, de, de à nos clients de prendre les actions en fonction de, ouais, de ces data quoi. Ouais. nous on fournit les métriques effectivement qui permettent de comprendre enfin c'est euh, euh, voilà, des métriques de productivité qui permettent de comprendre quelle est voilà l'usage que ce soit des sales ou des ou des euh, ou des CSN euh, c'est euh, oui bien sûr ok et
0: euh, moi, j'ai encore une question pour, pour toi, Gilles. Euh, comment est-ce que tu vois le, le futur du PLG Parce que l'on parle du présent et le fait qu'il y a quand même une maturité grandissante sur le sujet. Euh, le fait de, donc, de pouvoir analyser via la donnée euh, utilisatrice euh, et mettre en place des actions sur le comportement, sur le, le, les ventes et sur la relation client. Comment est-ce que tu le vois dans, dans 3 à 5 ans
2: ah, je pense que ça ne va faire qu'augmenter, parce qu'en fait, on est, on est il euh, euh, y a vraiment une évolution du, du, du marché euh, qui va… Donc, il y a deux grosses tendances sur le marché, enfin plusieurs, mais il y a deux grosses tendances dans notre domaine qui sont la chair d'économie où, en fait, on va partager, c'est les Airbnb etc. Et il y a euh, le modèle de subscription. Donc, en fait, le modèle de subscription est en train de prendre le pas sur tous les autres modèles de vente. Donc, aujourd'hui… Euh, voilà, on ne va plus acheter une, comment dire, une ligne de téléphone pour 2-3 ans, on va y aller au moins, au moins le mois. Donc, à partir du moment où on est sur un mode de souscription, euh, la, notion, la notion de rétention est fondamentale. Or, euh, et, et donc, pourquoi Parce qu'un euh, client, on est obligé de reprendre l'analogie des, euh, des opérateurs téléphoniques, euh, le changement d'un forfait à un autre est relativement simple, euh, maintenant, euh, ça va être la même chose avec les banques, etc. Donc, il n'y a, a plus cette euh, loyauté, le client va aller vers l'entreprise euh, qui a le meilleur service. Donc, euh, le, les, la notion de, de, de customer success, euh, c'est pour ça que j'ai créé 16 machines, euh, est fondamentale, puisqu'en fait, c'est vraiment pour servir et pour retenir les clients. Or, et et, et, et donc, ça, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette zone. Il y a une grosse corrélation entre la, ré, la rétention, d'une part, mais aussi la qualification et l'onboarding d'un client. C'est-à-dire que si le client n'est pas qualifié, si le client n'est pas bien onboardé, on ne va pas réussir à le garder. Et, donc, et tout au long du cycle de, de vie et, et de, du client, il va falloir l'éduquer, il va falloir lui donner plus d'informations. Moi, si, enfin aujourd'hui, encore une fois, pour reprendre l'analogie du, du, du mobile, euh, à part le prix, rien ne différencie un opérateur d'un autre, à part éventuellement peut-être des qualités de service en fonction des endroits mais euh, si jamais un opérateur me dit tiens tu peux faire telle chose euh, en plus, tu peux faire telle tel, 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 telle fonctionnalité euh, que les autres n'ont pas, euh, moi ça, ça peut m'intéresser et ça peut être un trigger pour que je reste et que je n'aille pas chez le, euh, chez, chez le concurrent, c'est un exemple parmi d'autres, donc en fait tout le, le cycle de vente, le cycle de vie du client est très important, c'est plus un one-off. C'est plus je te vends ma voiture, je te vends une voiture, et puis salut, je te reverrai dans 4-5 ans éventuellement si tu en veux une autre. Mais là, on est vraiment voilà. Je te loue une voiture, et derrière, si tu es satisfait, ben euh, tu, vas pas, tu vas pas aller chez mon concurrent. Et ben, euh, on, on a et pour ce faire, j'ai besoin d'avoir une relation client qui soit. Euh, la, la meilleure possible, j'ai besoin d'avoir une communication client qui soit la meilleure possible et lui faire comprendre euh, le, mon produit en profondeur c'est à dire que euh, vous avez un CRM, si votre utilisateur et c est, c est, je suis sûr que c'est le cas chez vos, euh, chez, chez vos, euh, vos équipes de produits si vos utilisateurs utilisent le, le CRM mais de façon très basique comme une gestion de contact, Demain, la probabilité pour qu'il aille chez un concurrent ou ailleurs elle est relativement importante. Si jamais vous lui faites comprendre que dans votre produit, il y a des fonctionnalités qui lui sont fondamentales et qui euh, n'existent pas chez les autres, vous le garderez pour toujours.
1: On en revient à un point clé, surtout chez l'éditeur de logiciels, qui est la rétention pour arriver à, à grossir. Ah, mais c'est plus que juste on y est confronté... À... On y est confronté tous les jours. Donc, pour
2: répondre à ta question, c'est clé. C'est-à-dire qu'en fait, le, le customer success qui est lié à l'onboarding, qui est lié à la qualification, euh, etc., et au, P, au, pour, au PLG pour faire, pour faire, pour faire la, 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 la boucle, euh, est, est fondamental. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment tout ce cycle euh, qui, 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 est, qui est important euh, et, qui va, euh, et qui va être important. Je pense qu'il y a un autre phénomène qui est. Enfin, euh, là, je vais, je, vais, je vais partir un peu loin, mais euh, où le, le produit doit, va. Au, au, Dire, ultime, de façon ultime, le produit va s'adapter à l'usage de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple peut-être pour simplifier au maximum, quand vous allez sur une chez Amazon ou chez un e-commerçant. Euh, la home page d'Amazon, euh, ou même de, de, de chez Google, pour certaines, dans, dans certains cas, va s'adapter à vos besoins, parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Et bien, dans les SaaS, dans les B2B, et dans, 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 dans l'e-commerce, c'est déjà beaucoup de cas. Euh, euh, vous allez, on va voir cela de plus en plus. Et ça, ça va être arrivé par la data, et par l'apprentissage et la connaissance que l'on va avoir des utilisateurs.
1: Parfait. Euh, je ne saurais pas comment résumer parce qu'il y avait beaucoup d'informations beaucoup très intéressantes euh, aujourd'hui mais euh, bah merci euh, merci Gilles peut-être si, si je devais garder un point c'est euh, comment euh, 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 comment récupérer la data finalement cette puce qui est si compliqué c'est comment arriver à la lire, l'utiliser et ça va pouvoir aider euh, bah, différents services euh, logiciel que ce soit le produit que ce soit les commerciaux, les CSM dans une volonté d'augmenter la, la rétention, la satisfaction client ouais. et du coup la croissance d'un éditeur de, de logiciels. Je ne sais pas si ça te paraît, ça te paraît juste ou si et tu plus, voulais j ajoute, ajouter ajoute, un point.
2: J'ajouterais que euh, plus on le fait tôt, mieux c'est. C'est comme la sécurité. Euh, ma, ma, ma première boîte de ça, c'était une boîte de sécurité qui s'appelle Qualys et euh, plus on le fait tôt, la sécurité, plus on la prend tôt, mieux c'est. Et là, c'est pareil avec la data. Plus on l'anticipe et plus on le prend tôt dans le, dans le, dans le cycle de développement, euh, mieux c'est parce que derrière, on est capable vraiment euh, de, 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 de leverager au maximum cette information. Ouais, adapter plus vite. On le voit, on le voit les, les boîtes qui sont successful le font vraiment, vraiment au tout début, alors que euh, euh, celles qui sont plus à la peine le font, le font ensuite. Et c'est beaucoup plus difficile de le faire ensuite.
1: Super point. Euh, et bien, écoute, merci beaucoup, Gilles. On était ah, ravis de t'avoir un euh, sujet qui, en tout cas, euh, je trouve passionnant. Euh, et, et, euh, et On te dit euh, on te dit à bientôt. Et euh, si vous êtes un éditeur de logiciel, du coup, prenez le pas dès le début. Et n'hésitez pas à aller sur Sales Machine Dataio vous pourrez en apprendre plus euh, sur euh, bah, toutes ces solutions-là. À bientôt, messieurs. Merci à Une vous. Bonne journée. Merci, bientôt. Gilles. Au à bientôt.
2: Ce
0: podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.